0: la Tana dei Goblin
1: Settima puntata Di male in pleggio
0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin il il podcast della Tana dei Goblin Questa sera come certamente potrete notare io e Marco Asgaro indossiamo l'abito elegante delle grandi occasioni certo Marco con qualche borchia in più che lui non riesce proprio a, a evitare. Grande occasione perché davvero stasera eh, non abbiamo badato a spese. Grandissimi ospiti e grande confronto che si presenta accesissimo fin dall'argomento. Banda alle ciance, iniziamo subito al primo ospite. Abbiamo qui il piacere di avere il mago Merlino della Tana dei Goblin il bardo della Campania, presidente della TDG di benevento dettagli <ride> Enzo buonasera a tutti chiamatemi anche tal se volete è più semplice anche tal per gli amici se ne avesse se ne avesse però stasera
2: pochissimi secondo me
0: dall'altra parte invece abbiamo eh, il membro della giuria del magnifico goblin il membro della giuria del Liga, questo qui fa solamente il membro, ragazzi, <ride> e il direttore di Ilsa, no, fa anche un lavoro serio, Beh, insomma, non ha bisogno di presentazioni. Abbiamo Mauro Di Marco.
3: Buonasera a tutti.
0: L'argomento, come anticipavo, assolutamente di quelli che dividono, adesso
1: ce lo presenta Marco Azgarot. Eh, ciao a tutti anche da parte mia, l'argomento di stasera è tra i più discussi e scottanti degli ultimi anni, ovvero il crowdfunding o kickstarter, che dir si voglia, eh, prendendo diciamo, a, ad esempio la piattaforma più famosa e diffusa per questo genere di finanziamento dal basso. E, di cosa parleremo? Cercheremo di toccare un pochettino tutti i concetti che ruotano intorno a questo mondo, quindi il rischio di impresa, eh, la possibilità diciamo, di portare dei giochi di finanziare finalmente dei giochi particolari che magari con l'editoria classica non non vedrebbero mai la luce, Eh, parliamo anche dei pro, dei contro di questo tipo di di attività, eh, di eventualmente dei giochi che non sono andati a buon fine e e così via, ma soprattutto di quello che eh, ci attira, che c'è di bello nel nel crowdfunding e e di cosa invece ci, ci tiene lontani, i nostri due ospiti avranno magari probabilmente due posizioni un po' contrapposte su questo argomento.
2: Allora, io volevo ringraziarti, volevo ringraziarmi innanzitutto per l'opportunità che mi è stata data questa sera, quindi permettetemi un piccolissimo cappello prima di, di introdurre questi bei argomenti che ci aspettano. Volevo ringraziare sua profondità MDM, così lo chiamerei, e, e quindi mi sono un attimo preparato per, per il dialogo di, di questa sera e ho cercato insomma di... Di trovare una serie di statistiche, una serie di. però poi ho detto: ma sarà necessario? Io, da buon napoletano, mi voglio affidare ai semidei della Tana. Quindi permettetemi di, di, di ringraziare Mick e Mike, gli araldi Simo e Viofla 77, i succubi Shinji e Svelto Lampo con la supervisione di Kadashi. quindi Ma siamo già portata... titoli di coda? <ride> mi affido <ride> a loro. <ride> <ride> no, non siamo editori di conto Vai pure no. Enzo, vai pure Scherzi a parte mm, Ok, il Kickstarter Io mm, la vedrei così uh, Per me è ancora un territorio inesplorato è L'America è la frontiera dei, dei giochi da tavolo Oppure è solo un, un paese per vecchi, per vecchi imprenditori Con vecchie meccaniche Secondo me più la prima che non la seconda. Io confido molto in Kickstarter, ho visto che come sistema di di raccolta fondi dal basso ha grossissime potenzialità e anche i big che che cercano di di, di sfruttare la piattaforma per pre-ordering, per per operazioni che vanno più verso il commerciale e un po' meno verso quella che è la la vera natura di Kickstarter, alla fine devono stare sotto il, uh, il gioco delle for- forche caudine di uh, Baker, quindi di, di coloro che, 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 che fanno i pledge e che mettono i fondi. Quindi io sono fermamente convinto che uh, Kickstarter uh, sia ancora una grossa sfida e un grosso potenziale per tutti, sia per i più piccini che per i più grandi. Uh, a suffragio di questa mia tesi io, um, ho recuperato un pochettino quelle che erano <ride> le statistiche pubblicate da Casual Game Revolution uh, un periodo di tempo che va dal 2014 al 2016 ci sono stati circa 2766 progetti con oltre 143 milioni di dollari uh, accumulati e questo che sentire... significa? significa che c'è un mercato potenziale enorme rispetto a
1: quello che è il mercato tradizionale a mio modo di vedere e mm. È un mercato enorme, sì, questo lo, lo confermano i, i dati, lo confermano anche le cifre raccolte, c'era un, un topic di questi giorni aperto in Tana da uh, Wolframius che mh, si chiedeva se l'aumento dei prezzi che si è verificato negli ultimi anni nei giochi da tavola fosse uh, da attribuire, lui in realtà aveva fatto una domanda un po' provocatoria, fosse da attribuire al modello Splotter Spelling in realtà un po' tutti quelli che poi gli hanno, gli hanno risposto gli hanno detto che secondo loro semmai è più da ricercarsi proprio nella diffusione del crowdfunding l'aumento dei prezzi, poi ovviamente sono tutte speculazioni perché eh, bisognerebbe chiedere direttamente a a un editore che ha alzato i prezzi, chiedergli perché lo ha fatto, poi dietro i prezzi ci possono essere delle dinamiche molto più nascoste di quelle che vediamo noi, però sicuramente potrebbe aver influito eh, anche in questo senso Eh, ma Mauro tu eh, Eh, lo vedi come una grossa opportunità il crowdfunding o
3: è una grossa opportunità probabilmente ma per chi bisogna vedere per chi è una grossa opportunità perché come diceva prima Tal eh, avere 100 120 giochi nuovi al mese vuol dire averne 1400 l'anno vuol dire praticamente l'equivalente di tutto ciò che viene presentato alle fiere di Norimberga. E...
0: Marco, scusa l'interruzione, però ci tenevo a citare questa bellissima frase estrapolata dall'intervista che proprio tu hai fatto quest'estate a Mauro. Eh, gli chiedevi del, del crowdfunding e lui rispondeva eh, Il rischio di impresa è un vincolo decisivo sul numero di giochi che un editore può pubblicare.
3: Eh sì, perché il fatto è che in questa continua crescita che diceva Tal ci troviamo in una situazione in cui siamo passati da 2-3 giochi al mese a più di 100 al mese, che sono circa 1500 giochi eh, finanziati l'anno e mi domando come sia possibile mantenere una qualità elevata con un numero di giochi che è paragonabile a quello della somma dei giochi presentati a Essen e a Norimberg
0: è ma... un'equazione abbastanza scontata Enzo, io adesso non so cosa tu ti inventerai per risponderti no, ma no, no, aumentando io... il numero non è possibile non mantenere
2: mi... non mi invento nulla, è ovvio eh, che bisogna fare i dovuti, distinguo, perché è chiaro che possiamo andare a fare discorsi anche su... sul mancato pretest sul... sulla necessità per è ovvio che li faremo questi discorsi di... non... non tirarli fuori tu che no. <ride> di di inserire add-on, però voglio un attimo andare a parlare di numeri, così come ne sta parlando MDM. De- del totale per categoria stiamo parlando, e vi cito sempre la fonte, diciamo, di, di Casual Game Revolution, l'indagine che è stata fatta in questi due anni di cui vi ci- parlavo prima, solo il 34% di questi prodotti fanno capo ai board game. Uh, il 18% vediamo giochi di carte, accessori, RPG, quindi Bisogna anche andare un attimino a scremare eh, rispetto a, a, al prodotto che vogliamo andare a individuare. Eh, sì, è vero che eh, i board game sono quelli che attirano diciamo, maggiormente l'attenzione, ma un exploding hitting, i famosi gattini che tutti odiamo che hanno raggiunto 8 milioni e passa, li vogliamo considerare come tali, vogliamo farvi far conto della nostra discussione di questa sera oppure no?
1: Ma anche no, ma anche no, mm. lascia, lì pure fuori. E gattini. allora se
2: dobbiamo lasciare i gattini fuori eh, dobbiamo un attimo ricondurre il, il discorso secondo me a tentativi di crowdfunding fatti fondamentalmente da, da un, un, un due grosse entità. Le prime sono, sono i, i, i big attuali che, che stanno dominando il mercato. Vedi a uh, Culmini Tornot, la Monolith, uh, oppure... Um...
1: Fine Frog.
2: Esatto, esatto questi. E poi eh, gli indie, eh, fra i quali ci sono anche dei, delle sorprese, degli underdog, eh, come direbbe qualcuno in un famoso eh, sito. E quindi, sì, eh, però...
3: In questo modo eh, stai già dando per scontato di snaturare quella che è la, l'idea stessa del crowdfunding, che dovrebbe essere una sorta di colletta in cui delle persone aiutano a realizzare il sogno di qualcuno. Se invece consideriamo il fatto che ci sono delle grosse editori che lavorano costantemente. Con Kickstarter c'è da capire perché fanno questo.
2: Ma tu sei sicuro che questi editori ehm, non trovino ricavo e giovamento dal mercato tradizionale, dal mercato retail? Prendiamo per esempio proprio Culmini Not Culminiornot adotta una politica molto furba, secondo me. Perché ovviamente eh, dà quello che è anche il vantaggio di partecipare a un Kickstarter. Tipicamente uh, un, un partecipante al Kickstarter, un bugger, eh, sta lì perché vuole di più rispetto alla versione retail, vuole delle esclusive soprattutto, ad un prezzo più contenuto. Come io non ho, contenta eh, su questo, però nel contempo, la, la velina torna sole. Il, diciamo il, il, l'effetto collaterale di questo, e portare sul commercio già un gioco nella versione retail che comunque giova. Per esempio, quando io ho sentito in giro, sì, ma il il Kickstarter uccide il mercato retail, eh, perché eh, salta una parte della catena, io lo lo ritrovo vero fino a un certo
3: punto. Per esempio, diciamo che Queen Games sta perseguendo con ostinata eh, decisione questo tipo di approccio, ha raddoppiato se non triplicato il numero di, di giochi che pubblica in un anno e sostanzialmente fa di tutto per saltare completamente la di distribuzione. L'esempio di World Monuments quest'anno era classico, cioè era lampante perché siamo passati, ha venduto a, a circa 60 dollari il gioco per poi svenderlo in fiera a 25 euro.
1: E questo, questo è un altro argomento secondo me importante perché è, è anche difficilmente arginabile eh, perché quando comunque una casa già strutturata come appunto le, può essere anche la Eagle Griffon Games mm-hmm. eh, diciamo scopre questo sistema per saltare una parte della catena produttiva effettivamente chi glielo fa fare di tornare indietro eh, ha i mezzi già per presentare un gioco bene ha già una produzione avviata a a, tutto quello che le serve a quel punto lì per lei è solo un risparmio diventa una sorta di di pre-vendita ma ancora di più è una specie di paracadute
0: perché non avrai sicuramente lo scotto del rischio di impresa il rischio di impresa se la collano i tuoi backers giusto Mauro?
3: molto probabilmente sì diciamo che da un lato ci può essere può essere utile come strumento perché ti dà una misura anche del numero di copie che dovrai tirare dopo però eh, eh, chiaramente l'eliminazione del rischio di impresa o comunque eh, riuscire a non dover raffinare tanto un titolo perché una volta che è finanziato la spesa è coperta porta a un degrado di almeno di alcune classi di giochi quelle che non hanno più pupazzetti diciamo. Ecco, ecco, questo questo no,
1: aspetta, però questo concetto secondo me è interessante, perché io ho sentito due campane diverse su questo argomento, cioè la prima è quella che dicevi tu Mauro, cioè una volta eh, che un gioco è finanziato, perché io autore che ho raccolto un milione di dollari, ma anche meno, eh, 200 mila dollari, mi sembra già una buona cifretta, dovrei mettermi lì a di nuovo testare, ritestare, raffinare, di qui, i soldi ce l'ho, posso cominciare a produrre, eh, aggiusto quelle due o tre cose giusto per per non fare brutta figura, produco e spedisco. Eh, C'è però anche chi mi ha argomentato questa cosa al contrario, cioè che eh, spesso e volentieri in un crowdfunding tu raccogli i soldi, poi non è che hai precisamente una scadenza, quando un crowdfunding ritarda di sei mesi diciamocelo, ormai non non se la prende più nessuno Eh, e quindi hai se vogliamo ancora più tempo per testare e per raffinare il tuo gioco o per iniziarne un altro sì, però tieni anche presente che se tu, specialmente se sei un piccolo editore spedisci un gioco che non non è fatto tanto bene, poi magari non ti ridanno fiducia i backers questo per esempio potrebbe essere successo in parte eh, con quello della Burning Sun,
2: eh, per esempio, non è ancora, ancora uscito. Arrivare.
1: No, io dicevo quello della Mantic: Dungeon Saga, ma non che sia un gioco fatto male, però non è un gioco che quando è uscito era stato fatto benissimo cioè non, non c'era tutto quello che la gente si aspettava non era così rifinito come ci si aspettava lo stesso Conan, eh, sono il primo a dirlo eh, sul quale um, c'erano grosse aspettative è un gioco che funziona bene in certi aspetti però mm. ci sono degli aspetti che non sono stati rifiniti vedi il regolamento, vedi il bilanciamento di alcuni scenari okay?
3: Beh, sai, secondo me eh, i, i backers fanno un metagioco che è quello di aspettare di discutere su come sarà il gioco, quanto poi questo gioco viene davvero giocato una volta che arriva, è una cosa tutta da misurare. Secondo eh, me,
1: questo però è un disastro. Questo perché se, se tu non punisci l'editore che, che ti ha fatto un, un gioco mediocre, eh, siamo alla frutta. Cioè, io spero che invece accada che, che ci siano delle proteste. ecco
0: Vabbè, ma quali proteste possono esserci su un kickstarter lì veramente hai ucciso anche il diritto di
1: recesso sostanzialmente non gli rimandi no, l- indietro l'unica, l'unica protesta che puoi fare è quella di non finanziare più i prodotti di quella casa ok questo si fa con una casa editrice normale no, anche con una su kickstarter cioè se, se la, la culminior not ti, ti manda per due volte un gioco che non ti soddisfa al terzo non glielo, non glielo dovresti finanziare in teoria
2: mm, ormai cioè,
1: per me, per esempio, la, la Monolith adesso è al banco di prova con, con Mythic Battles, Battle. perché Conan a me piace molto come idea di gioco, come base, come meccaniche, però mi accorgo di aver avuto un prodotto che non è stato rifinito a sufficienza. Adesso io su Mythic Battles gli do ancora fiducia perché mi interessa e mi piace, se però mi arriva un prodotto sullo stesso piano, poi io chiudo con la Monolith. Il discorso è lì.
2: Ma, a parte che i beggars sono già molto punitivi eh, da, da, da un punto di vista che prima che ancora il, il gioco Ma esca... sei,
1: sei sicuro che siamo molto punitivi? perché i ah. milioni di dollari raccolti a me mi raccontano un'altra cosa allora
2: però. Mh, io, io parlo ovviamente di, di, di prodotti che, che fanno capo più al, al crowdfunding originale quello vero, della piccola impresa se andiamo sulle imprese più grosse ok, c'è l'effetto fanboy e su questo siamo d'accordo Agza, però Stavo facendo prima uh, l- l'esempio de- di-, di Burning Sun. Uh, questo, questo gioco che ancora deve uscire, che dovrebbe uscire a breve, uh, potete anche ridere sulla breve. <ride>
0: Hanno il, l'autore ci ha messo passione. Guarda, è una notizia di oggi che uscirà insieme a HeroQuest 25. Quindi stai, stai pure soleno.
2: <ride> Quello non fa parte del Kickstarter, in senso stretto del tempo Ne parliamo su. Sì, sì.
0: <ride> Comunque, a parte gli scherzi, eh,
2: lì eh, l'autore aveva già preparato un secondo progetto chiamato Burning Room. Appena ha tentato leggermente su BGG di, di iniziare a proporre questa cosa, dando delle date di scadenza, sono venuti giù tantissime critiche perché ovviamente non non aveva immesso sul mercato il il prodotto ancora e aveva portato via tantissimo tempo accampando tante scuse. Sembra un fantozzi finnico questa versione. Sai che
1: che però dicendomi questa cosa allora mi dai ragione a Di Marco, perché tu mi dici che praticamente i, i piccoli editori indipendenti, se sbagliano, vengono puniti. Invece quelli che ti danno tutta la, la paccottiglia di miniature, no, quindi eh, ti vengono di... lo stesso. Allora, faccio un di Marco, ba- basta, basta buttare miniature sul Kickstarter. Mm, no, eh. Eh,
2: mm, non è così, ci sono vari esempi. Allora, se parliamo dei piccoli, ci sta... cioè, c'è l'esempio di Gloomhaven, che è un piccolissimo editore più che altro misconosciuto, eppure sappiamo tutti che è andato insomma alle glorie del, 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 degli ultimi della ultima Essen come underdog, appunto, perché ha proposto un concetto del tutto nuovo, playtestato per, per tanto tempo. E, e, e si aspetta veramente che faccia, faccia il botto nel momento che sia uscito perché sarà anche il primo legacy, tra parentesi, in, uh, in, in salsa fantasy e quello di un piccolo editore e poi c'è dall'altra parte Common, per esempio che non è uscita questo mese con il Kickstarter previsto un po' secondo me per tattica perché ha, ha, ha visto che c'erano un susseguirsi di, di, uh, di, di titoli interessanti di Kickstarter interessanti come Mythic Battle come, come il nuovo della... Mh, della FF Games il Quindi Forbidden Fortress
3: lo dici anche te, che sono troppi, anche addirittura... qui
2: dobbiamo, dobbiamo un attimo circostanziare questa cosa: sono troppi, ma dipende da, dal tipo di titolo, è ovvio che il eh vabbè, ma... Kickstarter sarà già lui a far, a far una, un, un filtro su questa cosa. Se noi andiamo a vedere, per esempio, rifacendomi un attimino sempre a quello che era il target de, del totale di Kickstarter, 61 per cento dei, dei, dei backers sono hardcore gamers. E il 30% sono i, i famosi I casual gamer esatto, i cattivi. <ride> Voglio rimettere nell'1%. <ride>
3: Vabbè, poi quel 60, di quel 60% e il 95% giocano i pupazzetti.
2: <coughs> Se, um, uh, tollererò ancora per poco, pupazzetti. <ride> e ti, okay, uh, ti lascio ricordare che la, la mythic Battle ha presentato proprio pochi giorni fa una miniatura di circa. 13 cm sì, di vero, altezza sono, monoblocco
3: sono sempre più grossi sì, li
0: fanno sì. sempre più grossi eh, grazie, rubato sì. le parole.
3: <ride> come, come, mi vengono in mente i rotoli, i, i vecchi, la vecchia pubblicità dei rotoli di cartigenica
1: comunque per esempio ecco, Mythic Battle secondo me è un altro emblema di quello che da una parte di positivo può tirare fuori Kickstarter perché Mythic Battle, lo sapete, è un gioco che in realtà esiste da eh, un paio d'anni, se non sbaglio. Eh, Però non se le come posso usare un filato un, un, di un, un striscio, striscio un, ecco nessuno, bravo no? non stavo cercando un sinonimo di inculare non, non si è filato nessuno o pochi comunque questo Mythic Battles finché aveva le, le pedinette i token le carte eh, quindi... adesso l'hanno ripreso questi qui della monolith il gioco è praticamente lo stesso hanno cambiato due sì. regole ma, ma, la ma, base... anche,
2: ma anche il scusami Azza, ma vai. anche il, il pruri osannato Blood Rage si poteva farne la versione anche con i cubettini Alla grande, già, già esisteva versione. la
3: versione oh. con eh? co i cubettini. Con i cubettini, Diciamo sì. che Blood Rage ri- ri- reimpianta un vecchio gioco di, Ma di Lang.
2: Ma stiamo parlando dello stesso gioco, dello stesso feeling che restituisce a tavolo. Il pupazzetto è parte integrante dell'esperienza o no?
3: Sì, è, probabilmente è anche l'unico posto, cioè l'unico tipo di progetto che ha speranza di avere spazio su questo tipo di piattaforma, perché alla fine, eh, come dicevi prima te, quello che vogliono i backers è lo stretch goal, lo stretch goal dello stretch goal e cose del genere. Sei così sicuro? Eh,
2: sì. Guarda, che il secondo la seconda voce all'interno delle, delle categorie
1: un <ride> battaglioni preparatissimo stasera cioè. <ride> è quello studiato,
2: ma hai cioè, notato che
0: roba? È cioè,
1: la ecco
2: della del Wargames. Abbiamo circa un. un una, una media di, 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 di games fondati di progetti fondati, i primi ovviamente sono i board game, ma subito dopo ci sono i war games e gli RPG adesso non vi sto qui a snocciolarità perché sennò annoio e non, non, non andiamo sul punto della discussione però io vorrei ancora una volta puntare su questo e non... il kickstarter è un mondo eh, molto diverso da quello che appare, forse di primo a acchitto sembra che, che, che sia la patria eh, per l'american sfegatato non Beh racconto, diciamo che ci sono le
3: interventi eh, più o meno celebri di autori tipicamente non American che hanno detto che non hanno nessuna intenzione, di. che hanno provato a fare progetti con Kickstarter, gli è andata bene e non hanno più intenzione di farli perché sono stati ossessionati dall'idea di dover aggiungere qualcosa, a un gioco era già finito così com'era.
2: Stai parlando, beh, beh American, io, a me viene in mente anche il, il, il buon uh, Martino Murevole per gli amici Martin sì, Wallace. Sì, eh, io pensavo,
3: pensavo proprio a ah, ok,
2: ok. E lì però io vedo il modo di approcciare proprio del, del, del Wallace un pochettino all'antica, cioè proprio la vecchia concezione di fare, di fare business. Cioè se il mercato cambia, io penso che anche gli autori si debbano adattare al mercato. Eh, eh, anche, un so, German, però... anche un German no. può avere...
3: No, perché ascoltami sui German, io quello che ho visto, perché io, ah, non, no, io non faccio, non becco progetti, ma mi capita poi di acquistare le versioni eh, retail che comunque spesso godono di parte degli upgrade ottenuti dagli stretch goal, se ci sentisse Marcello arcello si sa cosa direbbe. <ride> eh.
1: E Marcello era succede... al McMurphy, eh, per chi ci ascolta non lo sa. E è... uh, quello che succede
3: specifico. è che spesso sono, uh, diciamo migliorie che non sono delle migliorie sto pensando per esempio a In The Name Of Odin dell'NSKN in cui hanno sostituito dei cubetti o se vuoi dei nipple con delle bellissime miniature che però non servono a niente ma che dovevano darle perché era uno degli stretch goal che però rendono l'esperienza di gioco peggiore invece che migliore perché alla fine sono delle risorse da da spostare
1: avanti e indietro Comunque comunque secondo me siamo un po' lontani da quello che secondo me poi è il punto focale che dovrebbe essere il punto centrale della discussione, cioè al di là del fatto che ci siano giochi American, giochi German finanziati, editori indipendenti, editori professionisti, eh, il punto focale secondo me è gli indipendenti che finanziano i loro giochi su Kickstarter, uno qualsiasi, eh, non Devono passando molto da un bravi, editore me, ecco, que- no, a questo volevo arrivare fine. cioè eh, fanno effettivamente dei prodotti molto inferiori, poco inferiori all'editoria o in alcuni casi riescono a tirare comunque fuori dei gran giochi nonostante non passino da un editore professionista cioè l'editore professionista Mauro lo chiedo a te è veramente una figura così importante per un gioco, ti butto lì anche una provocazione, iperborea No? che era uscito alla fine con quella regola sbagli- quella regola che lo rompeva e che hanno dovuto correggere subito dopo l'uscita quello oh, è stato un sì, editore che quella... è un caso particolare
3: cioè nel senso eh, quella regola era stata fatta nel tentativo se ho capito bene, nel tentativo di rendere il gioco uh, più amichevole e quindi probabilmente per un pubblico che non aveva interesse a rompere il gioco Però, secondo me, Pirborea, a parte il fatto che è stato presentato... No, ma
1: ora lascia stare il caso, l'ho buttata lì come esempio, lascia stare il caso di Perborea. Sì. Dico: Secondo te, effettivamente, la figura dell'editore è davvero così fondamentale ed è davvero così staccata da quello che può essere un editore? È, è effettivamente un filtro eh, sempre me, così efficace?
3: Secondo me, un, buo- un buon editore è un filtro efficace. Diciamo che, per esempio, se te consideri... Eh, che so Ansing uh, Luke Hansing Luke non ha sbagliato quasi niente tranne il 2007 2008 insomma quando f- uscì con l'accoppiata uh, Oregon e Ming Dynasty erano terribili però il resto poi da-, da lì in poi ha fatto sempre giochi più che dignitosi
1: beh però non è che mi hai preso un campione enorme cioè Hansing Luke quanti giochi ha fatto dal 2007 2008
3: beh ne fa 2-3 l'anno
1: vabbè se ne ha sbagliati quindi due su Va bene, sì, ma hai ragione, ho detto una cazzata io. Però... <ride> <ride> ma io Nel senso, vi sento parlare, una... no?
0: Di, di grandi aziende che si appoggiano sul Kickstarter, no, non capisco Anzi, perché ancora non abbiamo toccato.
3: Azienda,
0: no, sì, ok, in generale, dico, la, si è dibattuto anche di, di Queen Games, di, di addirittura Asgard che parla di dare due chance prima di, di, di fargli fallire far la terza, ma... La, non abbiamo parlato del concetto base, cioè la, già la parola stessa Kickstarter dovrebbe stare là a indicare qualcuno che ti dà un calcio in culo per iniziare e poi tu vai per conto tuo. Com'è possibile che queste aziende che ormai hanno eh, sbocciato, hanno partorito il loro, il loro capolavoro sul Kickstarter, poi continuino però a farlo? Cioè, Non no, snatura un po' il senso per cui è nata questa piattaforma?
3: Diciamo che mettono una forte in seria difficoltà chi veramente vuol fare questa... Uh, questo tipo di attività per la prima volta perché sicuramente uh, competere con giganti ormai esperti uh, come come on, uh, è chiaramente difficile
2: l'asticella sicuramente si è alzata questo è bene, bene dirlo per, uh, per onestà intellettuale però io continuo ad essere convinto e vi potrei qui sciorinare tutta una serie di titoli il primo che mi viene a mente è il prossimo kickstarter di Kick of The Monster Ci sono editori piccoli, con potenzialità piccoli, magari case di miniature, che però sono riusciti a partorire dei giochi con un un gameplay, con dei valori dietro di gioco, Consistenti che sono stati apprezzati dalla, dalla comunità. No, Ezzo, scusa, non ti seguo. Tu mi
0: stai dicendo che a fronte di un numero maggiore di produzione, addirittura l'asticella si è alzata quindi la qualità è migliorata. La qualità è semplicemente migliorata. la capacità di presentarle queste,
2: queste io, cose, queste scatole. Io sto dicendo che sicuramente c'è un grosso impatto del marketing da parte di questi grossi player come CMO e questo è sicuro perché ovviamente chi prima si doveva presentare con un gioco di kickstart che doveva fare una semplice stampa di un gioco di carte, adesso sa perfettamente che è un attimino più difficile perché c'è lo sbrilluccichio del pupazzetto come lo chiama MDM eh certo, ci okay. devi fare il
0: video fatto bene ci devi mettere il
1: pupazzetto lo stretch Beh. gold però, devi però,
3: pagare se... Tom Vesel perché te lo recensisca positivamente eh, eh, sì,
1: sì, sì, quello che fa il video di spiegazione con la gente che ride fatto bene Cioè, che non lato, uh, bar, barboso lato, eh. però, però comunque sono due piani differenti eh, quelli che stiamo affrontando, cioè da una parte c'è la presentazione, tutto quello che può essere gli stretch goal e quindi diciamo l'aspetto esteriore del crowdfunding che è quello che dicevamo mettere in difficoltà i piccoli dall'altro prima con uh, di Marco parlavamo di qualità intrinseca de po- poi del gioco che viene fuori, eh. Eh, un gioco con delle miniature bellissime con un sacco di stretch wall può essere comunque una ciofeca e un, un gioco <ride> con pochi elementi eh, anche brut- bruttoccio nell'aspetto può essere un gran gioco e eh, 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 mi, mi chiedo se dal eh, crowdfunding la percentuale di questi grandi giochi eh, possa già uguagliare l'editoria classica o se ancora siamo parecchio sotto Questa, no, se, o...
3: secondo me siamo parecchio sotto alla fine se levi non so Stone Mayer Games che mi vengono in mente o pochi altri in genere
1: che anche la Stone Mayer eh, non è che poi, cioè, è venuta molto alla ribalta ora con con shite eh, ma quelli del passato
3: vabbè ah ta- eh, diciamo che Viticulture a me non piace particolarmente ma eh, ha, ha un la sua grossa schiera di fan eh, in America.
1: Sì, quello l'ho visto, è eh, nei primi cento di, di Wurgen Geek. Sì.
3: Quindi, diciamo, ma perché non loro...
1: capiscono di vino. molto Sì, non sanno, si, <ride> non sanno come si fa il vino, eh.
3: sono convinti che possono portarsi l'uva da un anno all'anno successivo. E che la Toscana è piena di mulini a vento, ma a parte questo.
1: Eh, allora, Enzo, di, di qualcosa invece a difesa della qualità. Del, del prodotto ma, Big Starter. ma
2: eh, io prima stavo facendo un esempio, eh, era quello la di Kingdom Dead Monster, eh, su cui ci sono parecchie discussioni in tana sulla qualità e sul la, la, lato innovativo del, del suo gameplay. Prima ancora avevo citato Gloomhaven, io sono veramente convinto che in realtà. Questo alzare l'asticella di, uh, di, di Kickstarter dei grossi abbia fatto da traino positivo anche per i piccoli. È pur vero che c'è bisogno di più applicazione dal punto di vista del marketing per poter sfondare adesso, ma. Ci sono tanti progetti nati quasi dal nulla, la stessa Dark Ice Game con il suo Vampire Hunter. Ho tutta quella serie di, eh, di, di progetti, diciamo, simil zombieside, che sono andati un pochettino attorno al concetto di zombieside e ne hanno migliorato le caratteristiche. Molti di questi, ovviamente, li vedremo nel corso dell'anno prossimo. Secondo me, sono frutto di tutto quell'impegno che i piccoli stanno incominciando a mettere per poter realizzare il proprio sogno. E questo sogno eh, rappresenta
3: stai sognando, cioè my stai my... già pensando di quello che succederà fra un anno e mezzo, ma, due anni ma, ma, lo face... tu ma stai facendo il gioco... of
2: Death Monster mi pare che sia già sul mercato, Gloomhaven è stato testato più volte in fiera con... i riscontri sono
3: tutti positivi su Boarding Geek, sto parlando di, di gameplay due, ti... due titoli su 120 che escono ogni mese
1: mm, uh... eh, parliamo di percentuali eh, so, su questo bisogna ancora dar ragione a, a... a Di Marco, secondo me fermo restando che anche l'editoria classica ha le sue magagne come dicevo prima ah, cioè, certo, es- esempi è, di questo è
3: inevitabile cioè.
2: ma eh, guarda io ti dirò di più secondo me anche l'editoria classica sta fortemente eh, lasciando il passo al kickstarter io ricordo i titoli della fantasy fly game di qualche anno fa Era un faro per noi, soprattutto per i giocatori American in Tana, miniature bellissime, molta ambientazione. Adesso loro stessi stanno incominciando a dover migliorare necessariamente la qualità. Prima citavamo dei processi produttivi, per esempio, della Prodos con un unico stampo per produrre miniature. C'è tutto un universo attorno che sta migliorando e migliora, secondo me, anche l'impatto verso il gameplay che che i um,
0: produttori e no, i creatori mi, stanno, mi un'osservazione mi da, da farti sì. un'osservazione. tu parli di prodotti completi, finiti, meravigliosi sbrilluccicanti, però allora io non, non sono tanto avvezzo al kickstarter vado lì, vado a vedermi eh, la, devo dargli x soldi per avere la copia base, poi se tanti come me penseranno che il gioco vale, avrò il, il quinto giocatore, poi se avrò la miniatura super figa e via discorrendo, ma Se poi tanti non la pensano come me e il quinto giocatore non arriva, e non arriva nemmeno quell'altra espansione che magari migliorava il gameplay, e e non c'ho in mano un gioco monco? e addirittura io ho dato i soldi quando ancora non avevo idea che questa cosa potesse succedere
2: allora giochi monkey guarda su kickstarter monkey in quanto tali eh, quindi non magari l'aggiunta del quinto giocatore come dici tu o magari la miniatura aggiuntiva in add-on ipercostosa che ma la metti, sicuramente la, la metti, miniatura è più un pezzo nulla. è un qua, pezzo dove il nulla. quinto giocatore invece magari è più importante eh, ma quello, allora, ritorniamo per esempio sull'esempio di Blood Rage il primo che mi viene a mente lì è stato messo senza nessun problema e te lo trovi anche nella versione retail questo ancora una volta conferma che l'industria del, del retail viene adesso è molto molto più influenzata rispetto a prima e si sta, stanno prendendo le misure diciamo rispetto a questo fenomeno Son, eh, voglio citarne un altro per esempio di lang su cui penso che nessuno può, eh, può, può dubitare della bontà di come, come game designer lo stesso di ader che fra poco uscirà tradotto in italia eh, sta ricevendo moltissime critiche, eh, moltissimi apprezzamenti, voglio dire, da, mh, per, nella comunità dei, dei, dei giocatori. Oppure vogliamo parlare dei nostri italiani di Sword and Sorcery? Surace e Romano?
1: Avevano ancora a uscire sì. però questi giochi sono
2: stati, sono stati uh, playtestati moltissimo, ci sono parecchie sessioni. C'è un'intervista anche mia e tua. Cioè, voglio dire... Ehm... Certo, la stagione del Kickstarter, soprattutto quella pesante, ancora deve, deve cominciare, però ci sono i, i, i riscontri sulla rete, soprattutto su BGG, dei playtest, delle partite, delle sessioni, perché uno degli svantaggi di Kickstarter, e prima ne, par- ne parlavamo proprio con Sava, i tempi dilatati di consegno, che non sono sempre una cosa negativa, eh. sono una cosa positiva anche in favore del playtesting, perché io vengo su
0: Kickstarter, <ride> oddio, sono... Qui, ho sentito un attimo il rumore delle unghie <ride> su, <ride> sugli specchi.
3: Mi non, sto, da dire, non sto parlando
0: stesso, di quel titolo... L'attesa del Kickstarter non è essa stessa Kickstarter?
2: Eh, sì, qui, il metagioco è bello, fra poco ci entriamo, secondo me. Sto parlando ecco, di titoli come, come Sword and Sorcery, che ha avuto un grossissimo playtest. Come lo stesso... Però, però,
1: però anche qua, ora... Sì, però, scusate... Stiamo per te... attenti ai playtest fatti, cioè, nel senso... Adesso non non per sminuire o per fare come dire cattiva pubblicità bisogna vedere chi li fa questi playtest se è l'amico dell'amico dell'amico non mi riferisco a nessun caso particolare mm-hmm. però io secondo me finché il gioco non è edito e non raggiunge tutti i backers e il, il pubblico di chi l'ha pagato e, e comincia a venire giudicato in quel momento lì mh, tutto quello che viene detto a monte lo prenderei con le pinze ecco.
3: anche Paolo. Perché... Anche perché tutto ciò che va in in retail, come diceva prima Tal, è tutta roba che ha già superato la prova. È è ovvio che eh, eh, vadano bene i giochi che poi vengono distribuiti come retail, perché sono quelli che sono in qualche modo ritradotti, perché sono quelli che poi sono già stati selezionati. Anzi, lì chi li vende in versione finale ha anche il vantaggio che sa più o meno quante colpe tirarne in base a come è andata la campagna. Quindi è chiaramente un grosso vantaggio da questo punto di vista, io più che... Me, cioè, quello che vedo come vantaggio per le aziende, oltre al discorso del, del rischio di impresa, è proprio il fatto di poter utilizzare Kickstarter come uno strumento per misurare quante volte stampare. Però tutto questo è in qualche modo travisare o abbandonare quello che era l'idea di base del, dell'idea furba fatta da, o avuta da chi non viene ascoltato da nessuno ecco.
1: tu Mauro non sei mai proprio avuto mai la tentazione di ah, io ho fatto... finanziare qualcosa ma io ecco, a questo proposito volevo, io ho, oh, ho,
3: ho finanziato una campagna Ground Floor Eccolo. della, della Test game. e l'ho trovato alla fine un gioco non completamente sviluppato come era invece per esempio Homesteaders che era della stessa casa di ma Dice quindi ma quindi siamo
0: già a due
3: ma eh, già, eh, due, già eh,
0: due kickstarter eh, finanziati siamo, no, perché no. io leggo domenica 25 settembre 2016 alle 13.15 un po' di testo, <ride> mi avete praticamente obbligato a comprarlo e, e, e qua ti dicono ma, cosa? ma come di Marco, ma cosa, ma che, che cosa, cosa,
3: aspetta, cosa era
0: tramways, se non fosse ah, il eh? no, no. automaticamente comprarlo, sì, sì, acquisti. Sì, sì, sì. comprarlo certo, ho ma non finanziare il
3: comprato il retail, no io compro diversa roba a settembre
0: questo gioco era già in retail
3: eh, a settembre l'ho prenotato, si sì, era già in retail sostanzialmente
0: puoi dire lo giuro sulla tua scatola di tigri
3: eufrate? direi di sì, nel senso che ho scritto al Banviard e gli ho chiesto se metteva via una copia quindi suppongo che ne avesse già lì a disposizione e
2: <ride> <ride> eh, eh, aveva messo PSR, kickstarter e lo dimonio
3: <ride> per... <ride> no, io compro diversi titoli che, sono... che vanno in retail quindi non è che non compro niente che abbia sopra il bolino Kickstarter, attenzione. Non ecco, li finanzio. Non li finanzio.
0: Vabbè, è una questione di principio.
3: Sì, è una questione che. Non lo so, cioè, cioè nel senso. Gio- no, gioco no, ma assolutamente
0: non... non c'era ironia nella mia. No, no, è un frase.
3: gioco che non mi piace giocare. Quello di andiamo a vedere come va a finire, dai, che entra anche il dadino colorato, dai, che mi sostituiscono. Ma quindi alt- questo
0: pezzettino. è più per la paura del rischio?
3: no, è perché se un gioco è buono dopo va in retail e a quel punto lo posso prendere
1: mm.
0: Enzo, scusa sì, non no, proprio parlando perdi... di rischi, no? Sì. La, non tutti eh, i crowdfunding, i Kickstarter vanno a buon fine. <ride> cioè, io ci ho messo lì Vabbè, facciamo i miei... saluti, allora... <ride> ecco, io ci ho messo lì i miei 250 euro, a Asgarot. No, <ride> non lo so, io non lo so quanto ci hai messo te. <ride> no, io non ci ho messo niente, io sono contrario, io so assolutamente co- con Mauro al 100%.
3: No, lì io ero contrario anche perché è una cosa che secondo me mm. eh, l'Ede... Una cosa che in Italia non ha nessun valore, ma che in realtà dovrebbe averlo, che sono i diciamo, diritti intellettuali delle persone, di chi produce qualunque tipo di opera di intelletto.
1: No, adesso voi
0: avete capito, avete, avete letto della malizia nelle mie parole, io non stavo no, parlando di no. No,
2: no. no noi stiamo, stiamo diciamo, inquadrando con due parole un famoso. Pasticciere uh, siciliano, un esteta del, del microonde della pasticceria uh, microonde siciliane. Uno che spara cassate per dire sì, sì, insomma, sì. ecco. <ride> sì. Hero. quest, Hero Quest lì veramente è un capitolo buio e a parte del Kickstarter. Lì viene fuori. Secondo me. Non mi nasconderò su questo, ok. Viene fuori l'anima vera del Becker, quello che, che un po' assomiglia al Gigi Pro di febbre da Cavallo, del Mandrake eh, insomma, vabbè, che, no. che un applauso emozione. ragazzi
0: un applauso a Tal, cioè riesce a girarsi a suo favore anche Hero Quest sì, sì, sì. Eh,
3: Ragazzi, è il metagioco, è il metagioco dei altissimi. sognatori
0: <ride> no, no no no
2: lì, lì veramente c'era, c'era la passione c'era da dire innanzitutto di contestualizzare l'evento, eravamo in un periodo dove il boom del dungeon crawler ancora non era ai suoi apici e, correggimi Agza, tu sei anche sì sì, no, vero, No, e, ascolta, ascolta. inoltre eh, diciamo eh, il marchio HeroQuest eh, mh, ha battuto molto su, sull'operazione nostalgia altrimenti non ci spieghiamo perché Kickstarter aveva messo a chiare lettere guardate qui c'è una violazione di, di, di diritti è pur spostandosi su un'altra piattaforma, tutti te coroni noi a correre appresso al, al mito, al sogno. È un In realtà po... due
3: mi sembra, c'è stato un doppio passaggio.
2: Sì, 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 hai ragione, c'è stato un doppio passaggio. C'era un'altra piattaforma che iniziava con la via, adesso non ricordo Vercano. più. Ver- Vercana, Verkana, bravo. E, e
3: quindi, Giusto insomma... per ricordare che le piattaforme sono tantissime, abbiamo parlato di Starter, sì. ma ce ne sono
2: Sì. Sì, 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 sì. Ce, ne sono, ce ne sono diverse. Anche alcune sono anche europee, forse godono anche di meno fama, purtroppo rispetto a Kickstarter, diciamo che è un po' eh, diciamo battuto la via. Però ritornando sul, sul punto di Roquest, abbiamo fondamentalmente un, un paroliere, un parolaio, un, no.
1: una sì, persona ma, che. Ma, ma non è finita. Cioè, quello che voglio dire io è: se noi accettiamo il rischio Kickstarter. Ancora non è finita questa storia qua, cioè dobbiamo parlarne quando arriverà. Arriverà? Eh, Non lo so se non arriverà, ne parleremo. Allora, io
2: dico
0: di sì. Eh, Cioè,
1: fa fa parte del
0: gioco, eh. Ma tu hai detto di sì nel momento in cui l'ha finanziato, però in generale eh, questa è stata forse la più eclatante, ma non è l'unica. Cioè, una persona che va lì a mettere i suoi soldi su un progetto e poi se li vede rubati? è la parola
1: giusta? sì ma i i casi non sono tantissimi eh sì,
3: qui devo dire che sono fortunati perché la media per quanto riguarda board games è più alta di tutti molti altri settori quindi ci sono forse perché appunto sono fatti da appassionati e quindi cercano di consegnare in tutti i modi il prodotto. Diciamo sì, che... a
1: volte anche a... rimettendoci, facendo stime a... sbagliate, però. A quanto, sì, ne ma... so
3: io, a quanto ne so io, il 93% dei progetti su Kickstarter che riguardano i board game sono stati consegnati. Sì. Per esempio, i videogames sono intorno all'85%. Giusto per dare un'idea.
2: Sì, sì, ma poi dobbiamo anche guardare la spesa media, diciamo per, per categoria, sui board games siamo mediamente sempre nel periodo che vi ho indicato circa 70 euro che sale per i giochi di miniature a 97 eh, euro anche
0: questo eh, è, una, è un argomento che, che volevo affrontare con voi Marco Asgaroth l'aveva preso all'inizio proprio di questa puntata io diciamo lo riprendo qui in coda in quel famoso topic di cui si parlava mh, creato un pochettino anche mh, su, sulla, sugli splotter perché ovviamente poi attirano sempre il pettegolezzo basta poi dire
3: splotter eh
0: sì, sì, in Tana si scatenano subito gli anni. Sì, sì. Eh, vi volevo sottoporre eh, due pensieri. Uno da parte di Nick Dape, che è stato anche nostro ospite e che saluto. Eh, e dice, ultimamente vanno di moda i miniaturoni per i Kickstarter overproduced per piazzare un gioco in classe Luxury. E alludeva a Conan. Pensate all'affare: 16.000 backers hanno permesso di raccogliere 3 milioni e mezzo di dollari e questo senza alcun rischio di impresa. Una cosa del genere non può non travolgere il settore ludico. Gli fa eco Edeus eh, che dice. Eh, l'oggettivo aumento del prezzo medio dei giochi da tavola credo sia dovuto a tantissimi fattori. In primis l'aumento della domanda e del richiamo mediatico intorno al nostro hobby, con conseguente aumento del prezzo. L'avvento dei Kickstarter porta tanti utenti a spendere anche 150 euro per un singolo gioco, e questo sì che è un fenomeno che sta distruggendo il mercato. Mauro.
3: Ma il mercato al momento è in continua espansione, apparentemente gli appassionati hanno tantissimi soldi e ognuno li indirizza dove meglio crede. E, indubbiamente non so per quanto tempo potrà continuare ad andare avanti in questo modo. Ecco, oh.
2: Enzo? Ma la legge della della domanda e dell'offerta fondamentalmente quella è, quindi fin quando continuerà in questa maniera, non non, non vedo anche a parte motivi etici il perché no, guardando semplicemente il mercato, però sul fatto dei rischi calcolati, soprattutto sulle grosse quantità, io ci andrei con i piedi di piombo, perché c'è una grossa voce che si chiama packaging, spedizione, che impatta moltissimo su questo tipo di progetti. E l'abbiamo visto, uh, per esempio, sui titoli della Fantasy Flight, su, voglio, scusa, sui titoli della Flying Frog, uh, mi viene in mente Shadow of Brimstone, oppure uh, su, su altri prodotti che hanno avuto diverse difficoltà logistiche e magari pur avendo uh, fatto tantissimi backer, soddisfare le richieste di. bagger in termini di spezie non è cosa da poco. Quindi sì, è vero che il kickstart, soprattutto per le case più grandi, dà indubbi vantaggi di simil pre-order, però eh, ci sono anche tutta una serie di fattori di rischio che sono soprattutto esterni e sulla produzione, sto parlando dei cari ehm, rappresentanti con gli occhi a mandorla, impattano tanto, tanto su su un progetto.
0: Allora io direi che abbiamo eh, parlato tantissimo, questa sera forse più del solito perché l'argomento ci ci stuzzicava, ma siamo arrivati al solito giro finale di commenti, quindi vi pregherei di riassumere un pochettino la vostra posizione e salutare i nostri ascoltatori. Comincia Mauro.
3: Io direi che Kickstarter è una risorsa che potrebbe essere interessante ma che al momento non viene sfruttata correttamente almeno dal punto di vista del suo principio informatore iniziale e soprattutto eh, ha ormai creato questo loop, questa situazione in cui i, i backer giocano ancora prima di avere il gioco forse spesso giocano più prima che non dopo
2: Tal? Ma io vedo solamente influenze positive del Kickstarter su tutto il mercato e su tutti i livelli, anche verso la catena di distribuzione finale, perché come ho spiegato all'inizio della nostra chiacchierata, c'è un forte ritorno, se ben gestito, anche da un punto di vista pubblicitario, per le versioni retail dei giochi, ma soprattutto si migliora la qualità, si fa crescere, si fa maturare proprio l'industria, a partire dai produttori, continuando fin giù, verso poi gli utilizzatori finali, i game designer, È una vera opportunità, io sono convinto che Kickstarter sia ancora eh, l'opportunità all'America, la nuova frontiera del del settore, deve essere ben sfruttata.
1: Ok, perfetto, dai. Allora, direi che abbiamo esaurito l'argomento, cominciamo a salutare, intanto partiamo da Elianto che è il nostro tecnico.
0: Buonasera a tutti, approfitto per salutare gli ospiti e soprattutto gli ascoltatori che invito a a farsi sentire tramite forum per commenti e e pareri e per chi ci sente la prima volta vi ricordo che anche le puntate precedenti possono essere scaricate dal nostro sito www.goblitz.net un saluto, ciao buonanotte a tutti ciao,
1: buonanotte, ciao
2: ciao, ciao
0: Spero ma te la sei si... cavata Enzo perché siamo andati un po' lunghi, se no ce n'avevo di robaccia da dire su di te
3: sì. Spero sì. sia stato interessante <ride> Come
0: no?
2: Marco io ho voluto fare, Mauro, vedi alla sì. fine ci sei riuscito, ti Marco Eh
3: te l'avevo detto, ma sono abituato eh. Io, io ho
2: voluto fare molto lo, lo sparring partner su certe cose, mi, giusto per il piacere di discutere Anche per sì, dare sì, un sì. po' di animo alla, alla, ma sì, gente, ma alla sì, discussione sì. Cioè, ma Goddard sono ce l'ha fatta con i gatti esclusivi io c'ho no, davanti beh, la classifica ragazzi, i,
3: i gattini no? sono primi come primi come il numero di backers e terzi come il numero di fondi eh, cioè, questa è per febbraio 2015 8.782.570 no. secondo me se
0: dicevi questo durante la registrazione vincevi Ecco quello, per esempio, è un'altra cosa che avrei detto. Tu ti sei preoccupato dei ritardi dei Kickstarter e quei poveracci che morivano affogati in mezzo al mare? Chi se li incula? Io, io sono contentissimo di aver potuto parlare con, con Mauro e con tutti voi perché
2: è veramente una bellissima esperienza. Stare in tana e parlare sì, vabbè, con te. Va bene, non c'è bisogno,
0: voi. ti richiamiamo. Non ti preoccupare, <ride> dai, non, te ne facciamo <ride> no, fare un altro. Non, non ti era per... no, no, vero? Assolutamente, era vera la cosa.
2: È ipocrita. <ride> <Vabbè>. <ride> Questi Vabbè, che fanno dai. i Kickstarter? No, no, questi che fanno il servizio clienti nella vita. Questo è un problema: <ride> <ride> supporto cliente. Via, un Stattiamo.
0: abbraccio, ragazzi! ragazzi. Buonanotte, ciao ciao. buonanotte. buonanotte ciao. Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao Cristiano, ci sentiamo ciao. domani.